0: Det var sånn etter doktoraden som begynte å... Ja, det var... Begynte det å lysne. Det er gøy, jo. Det er fint. Jeg har satt så mye på at du går rett Det kan kønn. gå bra. Bare ber litt for deg ja. du setter i gang. Kjære far, kom med din ånd nå. Og Jesus, vær med Håkon. La han kjenne at du er med og taler igjennom han. Slik at vi får sot sånn og hørt på det som blir... Talt ærlig, eh, Gud, og ja, ta vekk det som, ikke, eh, som vi ikke skal høre, og ta til oss. Mm. Legg å håkene i dine ender. Amen. Takk. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it, water, it back to water too synger Leonard Cohen. Det er helt enkelt å si hvem eller hva Cohen synger om i den sangen som vi nettopp hørte, men bildet han bruker det er åpenbart fra Johannes evangeliet Kapitel 2 og Brøllopet i Kanaan, som er en fantastisk historie. En tekst som har flere lag av mening, men som allerede på en rask gjennomlesning av teksten så vekker det gode associationer. Vi skjønner at her er det noe som skjer. Og det er mulig å leve sig inn igjen. Hvor leit og pinligt, det har ha vært for denne bryllupsverten å gå tom for vin, gå tom for drikke, midt under festen. Kanskje ikke verdens undergang, vil noen si, men er i hvert fall kjedelig og pinlig nok for en verdt. Men så kommer Jesus. Så griper han in, og så gjør han alt gott, slik at festen kan fortsette. Og sånn at historien kan avsluttes. om vi har skjønt poenget. Jesus har makt til å gripe inn. han vil gripe inn for å gjøre godt. Det er sånn Jesus er. Men hva om hva om man gjort sånn som Kåren synger, synger i sangen sin? Hva om Jesus liker etter at han hadde gjort vann til vin? At han snudde og gjorde vinen om til vann igjen. Hva slags Jesus hadde Jesus vært da? I mitt hode så tenker jeg det at det hadde vært bedre om Jesus ikke hadde gjort vann til vin i første omgang. At han bare hadde den stakkars bryllupsverten være i fred i stedet for å trykke ned i hjørnet, akkurat som du gjør hvis du gir en liten lite barn et godteri, for å gleden, men så er det like etter bare å bare ta det rett tilbake enn for å se fortvilesen. Den er beslo sadistisk over det. Og hade det vært sånn, hadde fortellingen vært sånn, så hadde vært så lätt for oss, den fortellingen i Johannes evangeliet kapitel 2. Det hadde ikke vært så lätt for oss som Jesus reverserte hele greia. Enda mindre hadde det vært lett for oss hvis det faktisk var et mønster at det var sånn Jesus gikk rundt og gjorde, at etter han hadde gjort, helbredet en lam, så trakk han tilbake, reverserte han og gjorde en lam igjen. En blind, en døv, en stum, en spedalsk. Det hadde ikke vært så lett da, å stå og vittne og synge om Jesus. Om hans godhet, hans trofasthet, hans kjærlighet og hans omsorg, hvis det var den Jesus man hadde med å gjøre. Og det er nettopp noe av det Coen synger om i sin treaty. Eller det er ikke helt, sagt, er ikke helt enkelt å vite hverken hva eller vem Cohen synger om. Det er en sammensatt tekst med mange bilder. Og det kan godt være at den best forstås bare som en beskrivelse av en kjempevanskelig mellommenneskelig kjærlighetsrelasjon. For vi vet det, de fleste av oss at kjærligheten kan på den ene siden gjøre ufattelig godt. Men så kan också også gjøre fryktelig vondt. Den som har opplevd kjærlighetsåg vet litt om det. Nu av det som gjør mest vondt er at den kjærlighetsågen er så spenningsfullt. På den ene siden så er det en intens lengsel etter den andre. En intens lengsel etter respons etter å bli elsket igjen, og etter et beviset hon fast bevis på at man er elsket tilbake. Og så kan man slite seg helt ut, og man er villig til å offre alt, for at lengselen skal bli møtt, og for å få fast bevis på at kjærligheten blir møtt av den andre. Og samtidig, for det man ikke får noen respons, og for det lengste den blir så intens, så kjenner man også et intenst behov på bare å gi slipp. Men kjærligheten holder så fast at man klarer ikke å gi slepp. Kjærligheten til andre blir som en slavedriver som påfører uendelig mød smerte, men så du ikke klarer å bli fri ifra. Ja. Den er en spenning, men om lengselen etter den andre blander sammen med en lengsel etter fri fra den andre, så det det som er kjærlighetssorgen. Og så er det kanskje det legeren Cohn synger om. Det er den andre, ikke bare en som gjør vann til vin, og som du lengter etter, og som du elsker, og som du oppsøker, men det er en som gjør vin om til vann igjen, og som gjør så forferdelig vondt. Men denne sangen til kåen kan også forstås som et rop Gud. Som kåens rop Gud. Og som en beskrivelse av kåens forhold til Gud. En beskrivelse av den erfaring at Gud ikke er den som gjør vann til vin, men en opplevelse at Gud også er den som gjør vin om til vann igjen. En beskrivelse av en Gud man aldri helt får taget på. En Gud man ikke er trygg på. Samtidig som det er intens lengsel etter Gud, så er det en fortvilet längsel. For det er det bare forblir en lengsel. En lengsel som aldri oppfølges, som aldri i møte kommes. Og så kjenner han på det at han var bedre med han bare ikke hadde slett på hele greiaen. For som en har sagt, lengselen etter Gud kan bli så intens at man skulle ønske at Gud aldri eksisterte. For da var han fri hele greia. Kanskje du synes det nå å beskrive høres helt sprøtt ut. Helt fremmed. Kanone hadde sånn. Kanone hadde et sånt forhold til Gud. Ja, det går faktisk an. det går faktisk an. Og jeg vet jo blant annet fordi du finner sånne forhold til Gud beskrevet i Bibelen. Du finner sånne vittnesbøyder i Bibelen. Jeg tenkte det at kanskje det kunne være litt trøst for en og annen. At det kunne være godt å høre at den kanskje ikke var helt alene om den opplevelsen, og den erfaringen i sitt møte og sitt forhold til Gud. For temaet for det, denne morgen, november måned her i misjonssalen, det er men herre. Og det handler om når livet og tron, av ulike årsaker det er vanskelig å holde sammen. Og så har det vært sagt mye fint og godt om det. Jeg toganger to Ingeborg og Jan Magnus. Og kanskje har fått nok. Kanskje har de fått det de trenger. Men jeg drister meg til å si litt det jeg og jeg hadde restet meg til i Leonard Cones låt, Treaty. For det jeg har lyst til å si om, det er uansett hva det måtte være i livet, så kan det være at noen blir fått inn i et sånt forhold til Gud som Leonard Cohen beskriver. Og så vil det få andre høres helt vanvittig ut, helt fremmede ut, man kjenner sig igen i det hele tatt. Man er så trygg, man er så sikker, man kjenner det så godt, at Gud er god, omsorgsfull, kjærlig, trofast og pålitlig. Gud er den Gud som gjør vann til vin, og han endrer ikke det. Sikkert for de aller fleste der, så kan, har dere det kanske sånn. Det var en hjemme, der jeg vokste opp, vokste opp i lite øy. En gammel man som hadde sin egen finurlige eh, gjengivelse av salme 23. Jeg kjenner kanskje noe av salme 23. Det begynner med, «Herrene min hyrde, jeg mangler ingenting.» Og så avslutter det med, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager.» Og så var det Kåre Heidon, så var det han Kåres gjengivelse av dette siste leddet, det var sånn, «Gud har jakt etter meg hele livet.» bare for å gjøre godt mot meg. Og det var et sant vittnesbord. Det var et sånt forhold han hade til Gud. Og det var en sånn erfaring han hadde av Gud. Gud hade jakt etter ham hele livet, bare for å gjøre godt mot ham. Det var ikke sånn at livet hans bare hadde vært en dans på rosa. Det er det for de færre oss, de av oss, færreste men for Kåre så var det noe som var så mye større En livets oppturer og nedturer. Det var en urokkelig visshet og trygghet i at han var elsket av Gud. Det kunde komme hva som kommer vel for Kåre. Han visste han var elsket av Gud. At Gud var god, at Gud ville han godt i livet. Derfor kunne han sønge, «Jeg er i Herrens hendene og i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei fra himlens høye saler, hans øye følger mig. Gud hadde gitt kåret Jesus. Han har gitt ham tron, nåden, frelsen. Gud har gitt ham så masse at han i takknemlighet for dette, så Guds gode gaver i alt han så og i alt han opplevde. Derfor takket han också for alt. Og for meg minner han kåre da veldig egentlig om Paulus. Det var åpenbart ikke bare oppturer for Paulus. Det var ikke småting han opplevde. Han ble forfulgt, ensom og forlatt, og han satt i fengsel og pisket og slott Og til slutt leide han vel i men han sier jo, i romerne 5, vi roser oss av våre lidelser. For lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet er et prøvet sinn, og det prøvde sinn virker håp. Jeg roser meg alt det vonde jeg opplever. det virker tålmodighet, det virker håp, det bringer meg nærmere Jesus. Så det kunne komme vad som kommer vel for Paulus. Han var fast og trygg i at han var elsket av Jesus. Og det var det største for han. Derfor sier han i Filippobrev kapittel 1, 29, «For Kristus skyld fikk de den nåde, ikke bare å tro på han, men också å lide for ham.» Paulus betraktet lidelsen som nåde. Det en Guds god gave at jeg lider for Jesu navn selv. Det var en vanvittig Jesusbegeistring. Det var den største ære for Paulus å bli Jesuslik. Og da vil han ikke bare bli Jesuslik i livet, men han vil också bli Jesuslik i døden. For sånn som Jesus lei og døde for Paulus selv, så var det det største som kom til å for Paulus, det var at han skulle få lov til å lide og dø for Jesus selv. Så Paulus takker. I møte med, møte med vanskelige ting i livet, så takker Paulus. Så roser han så er det. Og så er for, for mange Paulus er det ideal. Det handler om å takke for alt du møter i livet. Det var sånn Paulus gjorde. En gammel klassiker, også, som jeg vokste opp med hjemme, det var sangen. Hvor underlig er du i allt vad du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du mig fører, for mig er den beste å gå. Ja, det kan være merkelig. Du kan undre deg over. Du kan stusse over. Du kan kanskje rope og skrike litt av. Men dypere sett, så er det en tillit til at jeg er på Guds vei. Og det er den beste for meg. Så i møte med alt jeg møter, så må jeg dypere sett tak. Han fører på sine veier. Jeg tenker det at det er fint å ha Paulus som ideal. Men jeg tenker, ikke, jeg tenker også at det er ikke bra å ha Paulus som mal for den rette responsen på lidelse og vanskeligheter i livet. At alle må gjøre som Paulus. Og hvis man ikke gjør som Paulus, som er man ikke lenger en send troende. For du skal være oppmerksom på en ting, som de tidligere lørdagene har vært inne om. Du skal på det, at det er ikke mange som Paulus i Bibeln. Det er ikke mange Pauluser i Bibelen, som takker og lovpriser Gud og roser seg av lidelsen og smerten. Dere har hørt om Elia, Døberen Johannes, flere salmisterne, det har om klagesalmene, klagesongene, det har Moses, og så går vi bare fortsatt den rekke. Det var de færreste personene i Bibelen som takker Gud og roser seg av det. De roper hvorfor Gud? Hvor lenge Gud? De undrer og de spør, og de kjemper og de roper. Og jeg har påstått at det er faktisk det bilde som dominerer i Bibelen. Du kan ta Abraham, du kan ta Moses, Josua, nesten alle dommerne, Samuel, David, de fleste profeterne, døberen Johannes, og så videre. De roper til Gud intenst og klager ut sin nød til Gud. Hun ser ikke minst i alle klagesalmene i Bibelen. Men også for deg så er det et fellesnevner, mer eller mindre i hvert fall. Selv de takker alle de jeg nå har nevnt, så er det så, sånn at vi så leser om dem, så har de aller fleste av dem, de uttrykker på en eller annen måte en slags grunntone av tillit og forventning til Gud likevel. De synger litt sammen med Lauren Daigle, som jeg antar at mange av dere til. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Det er denne grunnleggende tilliten, som likevel dominerer. Ingeborg, leste for to uker siden i forklaget, salmene 13, en tekst, der du nettopp har det her. Jeg sa, min ære går tapt, jeg håper ikke lenger på hergen. Tänk på min nød og hjemløshet, det er malert og gift. Jeg tenker på det hele tiden, min sjel er nedtrykt. Her er det klagen som beskrives. Men, så kommer det om männe. en ting legger jeg meg opp i hjertet, og dette mig meg håp. Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjerte tar ikke slutt. Eller salm 13 og de aller fleste klagesalmene i salmenes bok. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Felles for disse tekstene som har sagt at er en grunnleggende tillit til Gud. Han er trygg på Gud. en stoler på Gud. Trygg på at Gud elsker. Trygg på at Gud vil en godt. Eller får for Sømme Kåne. Han er trygg på at Gud er den Gud og en sånn Gud som nettopp gjør vann til vin, som gjør godt. Og så er det sterkt, og så er det godt å både se og høre når mennesker som har opplevd vanskelige ting kan vitne om dette. Og når de finner denne trøsten og denne hvilen og denne freden i troen på og tilliden til, at Gud, han er den som gjør vann til vin. Han er den som gir. Men så det desto vondere å møte dig, som ikke klarer å finne trøst i dette, som ikke klarer å finne vilen, For der finnes også noen av deg, som Leon og Cohen om, som ikke nødvendigvis avviser at Gud kan gjøre vann til vin, men som gjennom livet sitter med en enda sterkere erfaring av at Gud er den som gjør vin om til vann igjen. Man er rett og slett ikke trygg på Gud. Man vet ikke hvor har Gud, En er ikke trygg på at Gud vil en godt. Og det kan være ufattelig ensomt å ha det sånn. For alt det som alle andre finner trøste, det bider liksom ikke. En du snakker om Guds allmakt, Guds storhet, som vet alt, som ser alt, som kjenner alt eller du snakker om Guds omsorg og kjærlighet, så bidrar det ikke på. Bare er det en enkle grunn, man er ikke trygg på Gud. For man sier det med noen erfaringer og noen opplevelser, at Gud har sviktet, at Gud har bedratt, at Gud ikke har stått prøven. Hvis du har det sånn, så er det ikke Leonel Cohn som kan gi et språk til å sette på det. Du finner faktisk allierte i Bibelen selv. Og du finner det blant de største av de største. Du finner blant de største profeterne i Bibeln, nemlig Jeremia. Og av og tenker at Jeremia-boka ikke er forvermelsen. Det er Det er en ganske mørk bok. I denne boka så tegnes et bilde av en profet som jeg går i Jerusalems skader i overgangen fra 600-tallet til 500-tallet før Kristus. Han er grund der og forkynter dom. Han forkynner at Jerusalem skal falle, at Jerusalem skal gå under, at det skal komme en herr fra Babylon, fra dagens Irak, skal inta byen, brenne byen og føre de som er overlevende, bort til i Babylon, borte i Irak. Det er det budskapet han skal forkynne. I utgangspunktet så hadde Jeremia sagt nei, takket pent nei til Kalle om å bli en Guds profet. Han skjønte nok at det kom til å koste. Hvem vil forkynne et sånt budskap? Men Gud ga seg ikke. Og Gud ga Jeremia store løfter om at han skulle være med Jeremia. Se, jeg gjør dig i dag til en festningsby, til en jernstøtte og en brunsemur. Jeg er med dig, Jeg skal berge dig. Du skal stå støtt. Så går Jeremia. Så forkynder han det budskapet man fått fra Gud. Problemet for Jeremia er bare at dommen ikke kommer. kommer. Det ene året etterløser det andre, men Babylonene kommer ikke. Ja, det ene tiåret etterløser det andre tiåret, men det kommer ikke. I stedet ble Jeremia spottet hånda og forfulgt på grund av sitt budskap. Og i skarp kontrast til Paulus, som så det som en nåde å bli forfulgt, så Jeremia det. Men han protesterer og raser mot Gud. Og i skarp kontrast til Lauren Daigle, så sønger han ikke «Jeg stoler på dig, selv om du ikke viser deg og griper inn. Nei, for Jeremia er Gud en bedrager. Og han roper ut til Gud, «Hvorfor er min smerte uten ende?» og såret mitt uhelbredelig. Det kan ikke leges For meg er du blitt som en tørrelagt bekk, som vann en ikke kan stole på. En tørrelagt bekk, som vann man ikke kan stole på. Hvis du leser litt mer i jeremia så ser du at det er egentlig et bilde på, ellers i Jeremia-boka. Det er et bilde for avguder. Her kaller Jeremia Gud for en avgud. Du er blitt for meg som en hjelpeløs av Gud. Eller Jeremia 20. Du lokket mig Herre, og jeg lot meg lokke. Du kunne oversatt det med bedra for det samme ordet. Du bedro mig Herre, og jeg lot meg bedra. Du ble for sterk for mig og vant, men jeg er blitt tillatt av hele dagen. Alle spott av meg. Det er Jeremias respons. Det er Jeremias erfaring og opplevelse av Gud. Det er var forfølgelsen har gjort med Jeremias forhold til Gud. Og han ligner ganske mye på Leonard Cohen. Der relasjon og forhold til Gud er blitt en plage. For selv om det er en dyp lengsel etter Gud hos Jeremia, så er det samtidig en bekjennelse av at det hadde vært bedre om den relasjonen aldri eksisterte. Han avslutter sine klager med å forbanne den dagen han ble født. Forbannet den dagen jeg ble født, den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet den man, som kom til min far med nyheten, det har født deg et barn, en gutt, og gjorde ham inderlig glad. Ikke, forbannet er han fordi han ikke drepte mig i mors liv, så min mor kunne bli min grav, og alltid gå med barn. Hvorfor kom jeg ut av mors liv? For se sorg og ende, og ende mine dager i skam. Det var bedre om alt var slutt, eller det var bedre om det var påbegynt i det hele Nu Nå lignende finner jeg det i salme 39. Avslutning på salme 39 er sånn. Jeg er en hjemløs hos dig en fremmed. Venn blikket fra mig. Da lyser jeg opp, før jeg går bort og ikke er mer. Sånn slutter salme 39 som avslutning på en intens bønn og rop om at Gud må vise seg og gripe inn til frelse og utfrielse, så er det som salmisten bare resignerer. Og så sier han, forlat meg gå bort ved en blikket fra meg. La meg være i fred. For da kan jeg kanskje i det minste få et lite lysglimt for, før jeg går bort og dør. Hva er poenget med de og tekstene her? Har de noe i Bibelen å gjøre? Burde de ikke vært sensurert? Det er ikke godt å si vad det de i Bibelen, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Men jeg tror de er der, for det er noen mennesker som har det sånn som dette. Det er en del mennesker som ikke klarer å synge, men når dere synger, løften kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Det er man en ganske stark opplevelse at løftene har sviktet i tusentall. Hvorfor er det sånn? Hvorfor opplever noen noe sånt, et sånt mørke? Jeg vet ikke. Men jeg vet at det er veldig mange forskjellige veier inn i det. Og det er mange som har vært der. Så vet du, det er to ting til, og det der det jeg har tenkt med dere. Få det første. For deg som opplever et sånt mørke, så handler det ikke om hvor mye smerte og lidelse man har opplevd. Det ikke det som testen, det er ikke det som er liksom kriteriet for å komme inn i et sånt mørke. Det er mange som opplever fattelige ting i livet men som likevel kan synge med Lauren Daigle, I will trust, I will trust in you. Ja, Paulus, hva hadde ikke han opplevd? Og han takte. Men vi er ofte lett for å sammenligne oss med oss selv, sammenligne oss med hverandre, og si til hverandre, hva er det for noe? Det hjelper kjellen og samlingene som er andre. Det legger snarere bare stein til burdenen. Det munner ikke ut i noe annet, men bare skjerter det. Ta det samme. Det er som har det verre. Ja, det er som har det verre. Og det er som har det verre enn Jeremia. Men han hadde tidlig ikke stille av den grunnen. Paulus hadde kanskje verre enn Jeremia. Men Jeremia hadde tidlig den grunnen. For han opplevde smerten, og det var nok. Han brydde seg ikke om å sammenligne seg med andre. Så slutt å sammenligne med andre. Det andre punktet, det er at noen kommer inn i et sånt mørke. Det handler ikke om mangel på tro. Felles for Jeremia, hans salmisten i salmen 39, er at de slutter aldri å til Gud. Faktisk er det så sånn, er min påstand, at du skal lede lenge etter en sterkere lengsel til Gud En hos deg som opplever og har følelse av at de er sviktet og bedratt av Gud, ikke mange plasser, lengselen etter Gud, er mer intens enn i kampen mot Gud, mot opplevelsen av å være sviktet. Derfor mange som etter å ha den opplevelsen av en sånn mørke og en sånn kamp med Gud, som vittner om det at aldrig var de så nær Gud i livet som når Gud var borte. För då kämpade man med Gud. Du hade man leave talk på Gud och då slåss man med Gud. For då var längsel efter Gud på det mest intense. Och då tviholt man på att det skall vara sant att i alla Guds löften gicks gasvikte at det på en eller annen måde, på ett eller annet tidspunkt, likevel skal vise seg at Gud elsker. At det likevel skal være sant at han har vist oss denne kjærligheten i Jesus Kristus. Og man gjør sånn som Abraham beskrives i Roman 4, et av mine Mot håp trodde han med håp, står det. Der det ikke fantes håp, der alt håp var ute, der hadde ikke Abraham noe annet å gjøre enn å håpe mot håp. Og det håpe mot håp er ikke noe mindre tro enn å hvile tillitsfullt i et håp. Så selv kan gjøre aldri så vondt, og selv om forholdet Gud kan være aldri så ødelagt og herret med i et sånt mørke, så jeg har jeg med en lite citat, i en var har det, og som har sagt noe om det. For vi frykter ofte dette mørket og tenker at det er noe veldig feilt. Og ja, det er feilt. Det oppleves feilt. Og så sier jeg noe. I mørke erkke bare en fiende. Det er också en vand, En op som et fortell mig no viktig. I mørke friger Gud dig fra dig selv ogtar saken ut av dine hender. Det kan væå enddligt smærte men samti de också en befrielse. Fordine af henner, hvor dykte de endtjeer dig, vil alge fungerker så effektivt, så trykt og så perfekt som når. når Gud har din honnen og fører deg gjennom mørket, som om du var blind, til et mål du ikke kjenner. Amen.